0: Sie hören SBS German.
1: Hallo, hier spricht Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich habe am Telefon Dorothee Barbeck. Sie vertritt die Bob-Brown-Foundation hier in New South Wales.
0: Hallo, hallo Wolfgang. Schön, dabei zu sein.
1: Dorothee, die Bob-Brown-Foundation. Viele werden sich an Senator Dr. Bob Brown erinnern. Wer war der Mann?
0: Ein ganz großer Mann ist das. Der hat die Grünen gegründet in Australien, ist allerdings schon mehr als zehn Jahre nicht mehr im Senat und war 16 Jahre da in der Politik dabei, sowohl in Tasmanien, wo er seine Heimat gefunden hat, als auch im Federal Government in Australien hier. Ja, er hat sich schon sein Leben lang dafür eingesetzt, dass Wälder geschützt werden. Er hat Arzt studiert, ist dann nach Tasmanien gegangen und ähm, wollte da als Arzt arbeiten. Dann war er aber so fasziniert auch von der Natur, aber auch von dem Raubbau, der da getrieben wurde. Vor allem in Tasmanien haben wir ja auch, dass da so viele ähm, Dämme gebaut worden sind. Viele werden sich vielleicht daran erinnern oder kennen die Geschichte um den Franklin-Damm. Hat ja unheimlich viele Leute dann auf die Barrikaden gebracht und der wurde dann auch geschützt. Der wurde einer der wenigen Flüsse in Tasmanien, der nicht aufgestaut worden ist für Wasserelektrizität. Ja, so hat er im Prinzip angefangen. Er hat dann eigentlich nicht mehr nicht als Arzt gearbeitet, sondern sich vollständig für den Erhalt der Natur eingesetzt und blieb auch in Tasmanien und ist im Prinzip zur großen grünen Ikone geworden.
1: Ich habe Bob Brown selbst an verschiedenen Anlässen getroffen. Ein sehr sympathischer Mann, muss ich sagen, sehr überzeugend, auch sehr, sehr mutiger Mann. Es ist ja jetzt auch ein Film über ihn gedreht worden.
0: Genau, der Film ist also knapp zwei Stunden lang. Man braucht fast einen drei- oder vierstündigen Film, um diese, die, die Größe dieses Mannes erfassen zu können. Aber ähm, zwei Stunden reichen auch schon, um einen Überblick zu kriegen. Und die Geschichte von dem Film, der heißt Giants. Und er heißt Giants, weil es hier sowohl um die Bäume geht, diese gigantisch großen Bäume, vor allem die in Tasmanien wachsen als auch um den Giganten, der Bob Brown geworden ist. Der hat ja nicht nur die Wilderness Society in Australien gegründet, sondern auch Bush Heritage Australia. Und wie gesagt, er war 16 Jahre in der Politik tätig und hat versucht, darüber äh, Natur zu schützen. Und im Film lernt man sehr viel darüber, über Bäume, über das Ökosystem, was die gründen, darüber, wie viel Kohlen Stickstoff sie aufsaugen, über Photosynthese, wo das ähm, ges gespeichert wird im Baumstamm, aber auch im Erdboden und in den Blättern und wie das Wasser gereinigt wird. Also man lernt sehr viel über Bäume und Wälder und natürlich auch über Bob Brown und sein persönliches Leben. Ich
1: habe den Film ja mit dir zusammen gesehen und ich muss sagen, es ist herzzerreißend zu sehen, wie diese alten unheimlich hohen, schöne Huon Pines und was das auch sonst so ist, die werden einfach dann umgehackt. Also es ist schrecklich, das mit anzusehen.
0: Ja, das ist absolut schrecklich. Vor allem diese Huon Pines, die sind ja wirklich centuries alt. Also das sind Bäume, die haben schon gelebt. Also da gab es überhaupt noch keine, natürlich mehr als 2000 Jahre gesagt. Also es sind uralte Bäume. Die sind, muss man mittlerweile sagen, auch zum Großteil geschützt. Aber was noch sehr viel abgeholzt wird, sind trotzdem diese Waldriesen. Die werden ja teilweise da in Cosmani über 100 Meter groß. Und äh, ich selber war mal in dem sogenannten Sticks Forest, schon vor 20 Jahren das erste Mal. Und da werden in einem Nationalpark, der neben diesem Sticks Forest ist, die Bäume ähm, geehrt, indem man da rumgehen kann. Da gibt es richtige Schilder und wird gesagt, guckt euch die Giganten an. Und 100 Meter weiter, wo es dann den anderen Art von Sticks Forest, den Steak Forest gibt, da werden diese gleichen Bäume abgehackt. Also es ist mir schon damals unheimlich aufgestoßen und kann man nicht verstehen, warum solche Bäume überhaupt abgeholzt werden. Also bei uns in Europa wäre das überhaupt nicht möglich, weil das wirkliche so Urwälder sind. Und das Holz von diesen Bäumen wird auch noch nicht mal für irgendwelche Produkte mit hohem Wert Genutzt, sondern meistens werden die auch nur gewoodchipped, so also in kleine Holzschnipsel aufgehackselt und dann zu Toilettenpapier oder Fotokopier verarbeitet. Also das ist total tragisch.
1: Ja, absoluter Schwachsinn, muss ich sagen, dass sowas erlaubt wird überhaupt, dass solche, ich meine, es gibt ja auch Holzplantagen, wo man wo man Holzherber ja aus dieser schönen Naturwälder da, da einzuhacken, ich konnte das nie verstehen, muss ich sagen. Empört mich.
0: Ja, das ist auch empörend. Vor allem, es ist auch nicht nur, dass es also keine Wertprodukte daraus gibt, sondern das Abholzen der Naturwälder jetzt im Vergleich zu den Plantagen, das kostet Australien auch den, den Steuerzahlern. Also wenn wir jetzt mal in New South Wales gucken, da habe ich gerade die Zahlen im Kopf und ich weiß, dass in Tasmanien die Zahlen sogar noch höher sind. Aber wir haben zum Beispiel in New South Wales für das Abholzen der Naturwälder alleine 28 Millionen Dollar bezahlt in den letzten zwei Jahren. Das Geld wird investiert in das Bauen von Straßen in diese tiefen Wälder, das Rausziehen der Bäume und das Abholzen. Aber davon kriegen wir überhaupt keinen Erlös. Das wird also unter Wert verkauft. Die Naturholzindustrie wird subventioniert und gestützt von den Plantagen. Australien bezieht 90 Prozent seines Holzbedarfs. Wenn jetzt die Leute sagen, oh, wir brauchen aber Holz für Hausbau und wir brauchen Holz für ja, für unsere Tomatenstände und so ein Kram, ähm, das wird alles aus Plantagen gewonnen. Diese Naturwälder, muss man sagen, die weil, wenn man die abgeholzt, werden, bleiben 65 Prozent erstmal auf dem Waldboden liegen. Die werden sowieso nicht rausgezogen. Man holt also nur diese relativ geraden Holzstücke raus, weil die sind leichter zu transportieren. Der Rest bleibt auf dem Boden und davon, von dem Holz, was man rausholt, 80 Prozent werden zu Woodchips verarbeitet. 10 Prozent für ähm, Holz, das man vielleicht im Haus benutzt oder für Fußböden oder sowas. Und 5 Prozent für Paletten und so einen anderen Kram. Und ja, da sieht man schon eigentlich ist es nur, ne, was man da abholzt, ist ja nicht nur Wald und Holz, sondern es ist ja Wälder halten auch den Boden zusammen. Sie absorbieren den Carbon aus der Atmosphäre. Sie stabilisieren das Erdreich, filtern Wasser. Ja, es ist eine Tragödie. Wir, bauen, wir sägen uns im Prinzip den Ast ab, auf dem wir sitzen. Denn je weniger Bäume wir haben, desto weniger Schatten wird auch gespendet hier. Selbst in den tiefen Wäldern. Unsere Erde braucht ja mehr Schatten als weniger.
1: Ja, in dem Film wurde ja auch ganz klar gesagt, Wälder schaffen Regen und Regen schafft Wälder. Und wir sehen das hier in Australien, wo so große Flächen für Weideland abgeholzt worden sind. Da beklagt man sich heute ja als Regen nicht mehr so viel. Ja, wie kann das denn noch sein, wenn die Wälder alle weg sind?
0: Ja, ganz genau. Vor allem in Queensland. Also in Queensland wird sehr viel abgeholzt für ähm, ja für für die Viecher, für Kuhweiden und sowas. Aber ähm, ganz wie du sagst, also es, deswegen haben wir auch weniger Regen. Und wenn es jetzt regnet, das erhitzt sich über dem Wasser und dann stürzt es hier in diesen riesigen Fluten ab. Also das ganze System ist schon gestört. Deswegen müsste man eigentlich sofort aufhören, diese Wälder abzuholzen. Vor allem, wenn man weiß, dass die also 15,5 Gigatonnen Carbon pro Jahr absorbieren. Und das ist genau etwa die gleiche Menge, die wir Australier uns als Ziel gesetzt haben, wir bis 2030 reduzieren müssten. Also mit anderen Worten gesagt, wenn wir unser 43 Prozent ähm, Reduktion an Emissionen Ziel hier in Australien erreichen wollten, das, was wir morgen schon machen könnten, wäre einfach das Aufhören, diese Hölzer zu schlagen und ich rede tatsächlich nur von Naturwäldern, die nicht mehr abgeholzt werden müssten. Plantagen gehen weiter, aber wenn wir das aufhören würden, wir hätten wir unser Klimaziel schon erreicht. Also im Prinzip für jeden, der irgendwie eins und eins zusammenzählen kann, würde sagen, hey, wieso machen wir das nicht? Erstens kostet uns das, diese Wälder abzuholzen, zweitens würde uns das zum Klimaziel bringen, ähm, drittens ist es gut für Tiere, ähm, für ähm, vor allem die Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Zum Beispiel der Koala ist ja auch vom Aussterben bedroht. Und selbst die Wälder, wo die noch zu finden sind, werden auch abgeholzt. Also man versteht es einfach nicht. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, ich arbeite ja für die Bob Brown Foundation, rufen wir jetzt die Leute in ganz Australien dazu auf, mit uns an diesem Wochenende. Ähm, zu Demonstrationen zu gehen, die gibt es überall im Land, in jeder, fast jeder Hauptstadt, ähm, kann, kann, man da hingehen. Hier in New South Wales gibt es eine in Coffs Harbor, Lismore, ähm, Sydney und Aladala. Und wer hier in Sydney lebt und zuhört, sollte doch bitte am Samstag ab 1 Uhr nach Merrickville kommen zum Edison Community Center, 142 Edison Road, ab 1 Uhr nachmittags kann man da reden hören, Musik hören und wir werden auch ähm, zum Büro des äh, Prime Ministers gehen, um dem auch eine kleine Nachricht da ähm, zu lassen, dass wir die Wälder geschützt haben wollen.
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Initiative. Wir wissen ja zum Beispiel auch, beim, beim Barrier Reef hat man zu lange gezögert, um das zu schützen. Und heute ist es auch bedroht. Und wir wollen nicht das Gleiche auch mit unseren Wäldern erleben.
0: Ganz genau. Das sehe ich ganz genau so. Wir sind zuversichtlich und je mehr Leute da mitmachen bei unseren Demonstrationen oder denen sich melden bei ihren Vertretern in der Regierung und sagen, hört mal zu, ich fände das eigentlich super, wenn wir das Abholzen der Naturwälder aufhören würden, das würde diese Leute tatsächlich dann auch viel eher dazu bewegen, diesen Schritt zu tun.
1: Doro, ich kann euch nur viel Erfolg mit eurer Kampagne wünschen und äh, ich hoffe, dass sich unsere Hörer auch daran beteiligen werden.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und jeder, der kommt, der hier zuhört, soll sich doch bitte mal bei mir melden. Ich werde wahrscheinlich in der Nähe von der Bühne stehen und ich werde dann ein schwarzes T-Shirt anhaben. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, noch ein paar deutsche Hörerinnen und Hörer kennenzulernen, die sich auch für die Umwelt sehr einsetzen.
1: Viel Glück, Doro. Danke dir für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank.
1: Liken, teilen
0: und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.